0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Leuk dat jullie weer luisteren of kijken naar een nieuwe Keukenkampioen Divisie Podcast. En uh, deze week ben ik met niemand minder dan de directeur. Dat is het officieel toch? Directeur ja, klopt. van, uh, van RKC. Week, ja. Frank van Mosveld. Frank, welkom. Dankjewel. Ja, afgelopen weekend kwam het eindelijk een beetje de klat erin.
0: Uh, ja, de klat erin. kijk uh, uiteindelijk hoe, hoe lang je blijft winnen, hoe groter de kans wordt dat je een keer uh, een nederlaag uh, leidt. Uh, nou zijn wij RGC en is dat niet erg, uh, alleen is het wel baat de manier waarop. Want ik denk dat we wederom de kans hadden om de wedstrijd al vroegtijdig uh, uh, op voorsprong te komen. Zeker in het eerste kwartier en uiteindelijk geef je zelf een goal weg. Um, en de tweede helft uh, waren we niet bij macht om uh, ja, Almere een stuk te spelen, om het zo maar te zeggen. Ondanks dat je nog uh, net naschiet en nog de, nog de lat raakt. Uh, ja, was het uiteindelijk een avond En met name nogmaals, uh, ik vind het niet, heus, niet erg als je een keer verliest. Uh, en dan heb je meer vrede bij of mee als je, als je zoek gespeeld wordt. Maar uh, ik denk dat wij uh, afgelopen vrijdag bovenliggende partij waren. En uh, helaas niet uh, die reeks hebben kunnen vervolgen. Ja, zeker tegen een directe concurrent als Almere
1: is dat natuurlijk wel jammer.
0: Nou ja, zeker als je kijkt naar de plekken, En dat hebben we vooraf ook gezegd. En uh, aankomende vrijdag is weer zo'n wedstrijd. Ja. Je had al meer op uh, zeven punten kunnen zetten. Ja, die zijn teruggekomen uh, tot één punt. Uh, nou zit het uh, in de middenmoot sowieso heel erg dicht bij elkaar. Dus uh, dat zal denk ik tot het einde wel zo blijven. Maar um, ja, uh, achteraf is dat wel zuur dat je die kans hebt laten liggen. Ja, jullie zijn nu achtste.
1: Dat is een uh, nou, luxe positie eigenlijk wel, toch? Voor RGC.
0: Nou ja, luxe positie, uh, gezien kijk, uh, zeker gezien de laatste jaren is het sportief natuurlijk uh, heel mager geweest. En uh, ja, hebben we ook bewust uh, sinds afgelopen zomer ingezet van ja oké, okay, uh, uh, de meeste problemen zijn opgelost. Uh, zeker financieel gezien uh, hebben we behoorlijk wat achter ons gelaten. Uh, laten we nu in ieder geval die club weer gaan opbouwen en, en met name richten op het sportieve. Want ja, hoe je het went of verkeerd, de is van een betaald voetbalorganisatie wat er op het veld gebeurt. Uh, ja, en ik vind dat daar alle aandacht en energie naartoe moet. En, uh, en daar hebben we een paar pla bepaald plan voor. En uh, ja, daar liggen we behoorlijk op schema, zeker. Dus uh, ja, we zijn blij met die achtste plek. En uh, we willen dit seizoen uh, meedoen om die play-off plekken. En uh, ja, voorlopig staan we daar uh, waar we willen staan. En uh, nogmaals, uh, er is uh, nog helemaal niks beslist. Want uh, als je twee keer verliest, kun je dertiende staan. En als je twee keer wint, sta je zesde. Zo dicht zit het bij elkaar. alleen uh, ja, als je mij vooraf had gezegd van uh, na de winstop uh, doe je nog volop mee uh, uh, in de middenmoot, zelfs in het linker rijtje, dan natuurlijk uh, hadden we daarvoor getekend.
1: Ja, als dus we even teruggaan naar de periode dat je nog speelde bij RKC. Toen promoveerden jullie van volgens mij, volgens mij ben je drie keer, geprom keer gepromoveerd en drie keer gedegradeerd, toch?
0: Ja, ja klopt. Uh, uiteindelijk, inderdaad, uh, twee keer uh, via de playoffs gedegradeerd, één keer rechtstreeks gedegradeerd. En, uh, Eén keer via de play-offs gepromoveerd en, uh, en kampioen geworden. Dus uh, ja, met recht uh, kun je wel zeggen dat ik uh, met RGC alles meegemaakt heb. Van uh, uh, play-offs Europees voetbal in de Eredivisie tot uh, uh, onderaan in de eerste divisie. Dus uh, ja, dus een uh, uh, aardige achtbaan geweest uh, met RGC.
1: Ja, maar wat, wat is er precies gebeurd? Want jullie speelden inderdaad playoffs op play-offs om Europees voetbal op een gegeven moment. Ja. En toen werden jullie 14 veertiende, toen werden jullie 16 zestiende, toen gingen jullie naar de play-offs en toen degradeerden jullie ja. tegen Excelsior uiteindelijk. En toen is het volgens mij een vrije val geraakt.
0: Nou ja, uiteindelijk uh, uh, vrije val. Um, uh, iets gaat natuurlijk nooit zomaar mis. Uh, voor de buitenwereld uh, uh, ja, komen dingen als een verrassing. Maar als je intern bepaalde zaken meemaakt... of uh, binnen selectie uh, werkt en zeker dat laatste jaar. Kijk, als je uh, van buitenaf kijkt, dan denk je van is het in godsnaam mogelijk om met zo'n selectie uh, te degraderen destijds? Um, maar goed, we hadden een Nederlandse uh, uh, groepje, je had een Frans groepje, je had een buitenlanders uh, groepje. En ja, uiteindelijk uh, uh, kun je heel veel goede individuen hebben, maar uh, voetbal gaat uh, om teamsport en, en moet je als team presteren. Uh, en nogmaals, ik kun je heel veel goede namen in de kleedkamer hebben zitten. Maar uiteindelijk moet dat één geheel zijn op het veld. Uh, en dat is dat seizoen nooit geweest. Uh, ondanks dat uh, speelden wij NAC uit. Uh, ik denk als Kastelum ofwel binnenschiet of breed legt. Uh, dat uiteindelijk NAC had gestaan waar wij hadden gestaan. En dat had misschien alles heel anders uit zien. Neemt niet weg dat ik het uh, eigenlijk vanaf de windstop al wel... Zag gebeuren dat, uh, dat we uiteindelijk in die positie terecht zouden komen. Maar dat een verrassing was, uh, dat mag duidelijk zijn. En, uh, de club had destijds net een deal gesloten met de Belastingdienst en die degradatie kwam er overheen. Uh, wat uiteindelijk tot gevolg had dat uh, van de 26, 23 spelers weggingen. Uh, uh, dat financieel niks mogelijk was. En uiteindelijk de keuze is gemaakt. Je maakt ook een goede keuze destijds van Remco hier En uh, die keuze die. Uh, uh, die zie je niet heel vaak, want ja, uh, mensen in de functie van directeur bij een voetbalclub ja, die denken aan de korte termijn, die denken aan uh, hun eigen carrière. En, uh, uh, misschien ook logisch, misschien ook niet, maar uiteindelijk uh, voetballerij is waar van de dag natuurlijk. Alleen Remco was in staat om uh, daaroverheen te kijken, met name naar de continuïteit van de club te kijken. Want uh, ja, wellicht als er destijds niet die keuze waren gemaakt dat er geen club meer was. Uh, neemt niet weg dat het natuurlijk een uh, enorme impact heeft gehad op het en nog heeft op het uh, hele sportieve gebeuren. En uh, uh, ja, dat zijn we nu langzaam weer aan het oppakken.
1: Nou, twee jaar terug, toen werd jullie tiende. Dus ja. toen, dacht ik, toen had ik het idee van, nou, dan is het een Maleis of bij. toen vorig <laughs> seizoen was het weer. Ja. Toen viel je het weer een beetje als een kaart thuis in elkaar. Voor wat de buitenwereld kan zien, misschien.
0: Nou ja, uiteindelijk werden we inderdaad tiende. Dat uh, was een bijzonder knappe prestatie uh, in mijn ogen. Uh, en ook op de laatste speeldag. Dus uh, ik geloof als je die verloren werden 14 veertiende en we wonnen, werden we tiende. Zo verdoemd natuurlijk uh, enigszins uh, uh, destijds de prestatie. Of anders gezegd, uh, geeft aan hoe knap die prestatie was. Uh, ja, en vorig jaar, kijk uiteindelijk was dat net het moment dat Remco of, uh, uh, naar NEC vertrok. Uh, en uiteindelijk een periode dat er niemand was, om het zo maar te zeggen. En uh, mijn aanstelling, nou ja, die periode dat Remco vertrok begin juni. En dat ik aangesteld werd uh, op uh, 13 juli uh, en zeker ook die periode daarvoor, ja, dat is het meest cruciaal uh, in een voetbalseizoen. dat klinkt raar want dan is meestal zomerstop, maar ja, dan worden selecties samengesteld, er worden uh, contracten verlengd uh, van uh, technische stafleden, et cetera, et cetera. Dus met andere woorden, toen ik daadwerkelijk uh, het voor het zeggen had, ja, toen stond eigenlijk alles al en hetgeen dat nog niet stond, ja, was zo'n korte uh, periode voor om het alsnog voor elkaar te boksen. Ja, bijna niet mogelijk was. Uh, neem niet weg dat we uh, zeker in het eerste seizoen zelf, uh, volgend seizoen, heel veel pech hebben gehad. Nou ja, pech vind ik altijd een beetje uh, een vervelend woord, want ja, uh, geluk dwing je af en uh, pech denk ik precies zelden over de. Uh, ja, natuurlijk, uh, je moet invloed uh, uitoefenen op de dingen waar je invloed op kunt hebben. Uh, en uiteindelijk, bijvoorbeeld, ben je afhankelijk van die bal binnenkant of buitenkant paal. Uh, maar neem niet weg dat we heel veel wedstrijden hebben gehad. Dat we er dicht tegenaan zaten. Dat het resultaat uh, uh, niet onze kant op viel. Nou ja, dan we het zo'n seizoen verder. En uh, ja, uiteindelijk word uh, uh, je inderdaad 16e. Um, ook weer op een paar punten verschil. Dan zat het ook dicht bij elkaar. Maar goed, simpelweg wordt je 16e. En uh, is het inderdaad niet zoals je uh, zou willen. Uh, ja, en van de zomer hebben we. Uh, en zeker de aanloop naar de zomer toe. We hebben wel bepaalde keuzes gemaakt en, uh, en ook uh, in het uh, beleid en de, en de strategie uh, richting de toekomst uh, keuzes gemaakt. Ja, en dat het dan nu op dit moment zo uitpakt, ja natuurlijk uh, heb je daar voor ogen en is dat het ideaal plaatje. Dat weet je vooraf nooit. Alleen, ja, ik ben er wel van overtuigd uh, dat je vanuit een bepaalde visie werkt en, uh, en uh, beleid op uh, afstemt. En daar de juiste mensen bij zoekt. Ja, dat je tot prestatie kan komen en dan... Uh, Natuurlijk uh, uh, heeft geld een factor, maar dat is uh, zeker niet uh, uh, bepalend. Ja, dus welke
1: keuzes heb je moeten maken afgelopen zomer?
0: Uh, nou ja, uh, uh, in de aanloop naar de zomer toe, natuurlijk al keuzes van, uh, uh, in, de, in de organisatie. Met name aan de voetbalkant uh, in de organisatie. Uh, en, en zeker ook in de selectie. Uh, nou, de positie hoofdtrainer was natuurlijk de allerbelangrijkste. Want kijk, uiteindelijk uh, uh, heb ik er een bepaald beeld bij. Uh, hoe de club zou moeten spelen, hoe we als club zouden moeten handelen, hoe, hoe mensen de club zouden moeten zien. En hoe, uh, hoe is dat beeld? Nou kijk, als je teruggaat naar, naar onze geschiedenis, uh, zijn we altijd de club van ontwikkeling geweest. Uh, de club waar op een creatieve manier, uh, met altijd relatief weinig middelen, uh, we toch altijd in de middenmoot van de eredivisie speelden. Maar met name waar jonge talentvolle spelers uh, één, twee jaar speelden en vandaar uit de stap naar de top maakten of naar de subtop. Uh, nou, zo was het op het veld, zo was het met kantoormensen uh, uh, um, ja, en dat daar naar die club willen weer terug naartoe. Um, dus ik heb gezegd als we die club weer willen zijn, ja, dan moet je investeren in de organisatie uh, en in, met name in de faciliteiten. Want die kan een heel mooi verhaal tegen jou afsteken als jong talent, alleen uh, ja, we gaan jou hier verder ontwikkelen en een stap laten maken. Maar ja, als die een beetje uh, na kan denken, zegt hij hoe gaan we dat doen dan? Daar hebben we natuurlijk over nagedacht, we hebben de organisatie hebben we met name uh, uh, heel veel specialismes uh, uh, toegevoegd uh, op medisch vlak, op mentaal vlak, uh, data vlak, uh, natuurlijk uh, voetbaltechnisch al het belangrijkste uh, en met name de faciliteiten hebben geïnvesteerd. Afgelopen zomer is het stadion uh, uh, heel het hoofdgebouw volledig uh, uh, verbouwd, gerenoveerd en uh, vernieuwbouwd. Um, ja, in mijn ogen, ja, zelfs in huis gaat bouwen, begin ja, bij het fundament. BVO's, is fundament, organisatie, faciliteiten. Dus daar zijn we mee begonnen. Um, en uiteindelijk denk ik dat dat een houvast, de basis is om uiteindelijk door te gaan bouwen. Want andere clubs maken misschien een andere keuzes. Maar kijk, als je geld hebt kun je twee dingen doen. Uh, je kan ook vijf hele goede spelers halen en het uh, derde worden promoveren. Dan vertrekken ze alle vijf en dan kun je weer opnieuw beginnen. Dat uh, is ook een keuze, prima. Maar we hebben bewust gekozen voor die lange termijn en terug naar uh, de kern van ja, waar wij als RGC voor stonden en voor staan ontwikkeling van, uh, van uh, mensen, moet ik het eigenlijk zeggen, zowel spelers als, uh, als op kantoor en uh, ja dan is het wel mooi dat je wel weer ziet dat uh, de afgelopen uh, tien weken, uh, als je dan het scoutslijstje kijkt, dat dan regelmatig uh, dezelfde clubs uh, wekelijks uh, zitten en dan uh, ja, hoef je mij niet uit te leggen dat ze uiteindelijk weer zitten voor mijn spelers en dat is ook weer tweeledig, want aan de ene kant uh, ben je iets aan het bouwen en wil je natuurlijk uh, alles bij elkaar houden, ja, anderzijds, is daar weer waar je naartoe wil, dat je mensen ontwikkelt en een stap laat maken. Dus, uh, ja, dat is ook dat een is wel... compliment. Nee, ja, zeker. Uiteraard. En nogmaals, er is nog helemaal niemand weg en nog niemand uh, concreet gemeld. Maar...
1: maar welke clubs hebben we gereserveerde plekken?
0: <laughs> nou ja, <laughs> ik zal ze niet gaan noemen, want dan uh, 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 gaan ze dat waarschijnlijk misschien ontkennen of uh, zeggen ze dat ze gewoon uh, geïnteresseerd waren in de wedstrijd. Maar uh, uiteindelijk zit er uh, 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 onderkant en uh, middenmoot Eredivisie regelmatig op de tribune. Uh, en mensen die ons regelmatig zien spelen kunnen ook wel eens uh, vertellen uh, welke spelers er interessant zijn, dat hoef ik uh, jou denk ik niet uit te leggen, dus uh, ja, nogmaals uh, dus inderdaad wat je zegt, uiteindelijk is het alleen maar compliment dat, uh, dat RGC weer in de picks staat en uh, ik ben met name blij dat, dat RGC weer uh, voetbal speelt, om het zo maar te zeggen, dus o. wij gaan uit van balbezit en je kunt ook uh, als je niet van de, voor C bent, uh, dan zie je meestal een hele leuke wedstrijd. En dat is wel eens dus, uh, heel lang anders geweest.
1: Ja. ja, want je zei afgelopen zomer heb je keuze gemaakt om inderdaad het fundament op te gaan bouwen. De stadion onder andere te renoveren. Zijn er dan keuzes die jouw voorgangers niet hebben gemaakt omdat het financieel niet kon? Of omdat hun prioriteiten ergens anders lagen?
0: Nee, uiteindelijk uh, de grootste afweging was natuurlijk uh, uh, financieel. Uh, over of, of die prioriteiten ergens anders lagen, daar kan ik natuurlijk niet over oordelen. Maar feit is wel dat de, de jaren hiervoor was het gewoon overleven. Dus dan is het logisch dat je een hele andere keuze maakt. Uh, daarnaast is het een heel groot voordeel dat natuurlijk... Uh, in 2000, uh, eind 2016, begin 2017, een stadion verkocht is van de gemeente. Uh, eerst aan een projectontwikkelaar. Uh, waar we destijds al heel erg blij mee waren. Want ja, daarmee was de grootste schuld van de club uh, uh, in ieder geval uh, verdwenen. Uh, nou ja, uiteindelijk uh, een hele poos later... Uh, verkocht aan, uh, uh, aan meneer Mannenmakers. Nou goed, de band tussen RGC en de familie Mannenmakers, die kent iedereen wel, denk ik. Uh, wij kunnen ons geen betere huurbaas uh, wensen en daardoor zijn er ook inderdaad afgelopen zomer die mogelijkheden geweest om. Uh, de microfoon gaat
1: vandoor, maar gaat er gewoon verder.
0: Om uh, uiteindelijk die, uh, uh, die keuzes te maken en, uh, en ook uh, die verbouwing te doen. Dus uh, ja, daar zijn we uiteindelijk uh, uh, daar heel dankbaar voor. Ja. Anders waren die keuzes uh, inderdaad niet mogelijk.
1: Nee, denk je er wel eens aan, van mannenmakers er niet geweest. Het was dus voor jou een stuk moeilijker geweest, zeg
0: maar. Als je, dan had je wel andere keuzes moeten maken. Nou ja, sterker nog, uh, ik denk dat er uh, geen betaald voetbal in wouwijk zou zijn uh, zonder meneer Mannenmakers. Ik dat, uh, dat, uh, denk dat iedereen dat wel uh, in kan zien. Uh, en zeker niet op het niveau waar we altijd gespeeld hebben en waar we weer naar terug willen. Dus nogmaals, zijn we heel dankbaar voor. En... Uh, dat gezegd hebbende uh, hebben wij in Wauwijk een hele grote uh, achterban. Met name uh, partners en sponsoren die de club ook in de moeilijke tijd altijd trouw zijn gebleven. Um, ja, dat is zeg maar de ruggenraad van de club en die heeft ons altijd overeind gehouden. En als we echt dat stapje extra willen zetten, ja, dan denk ik dat je bij deze clubs, maar ik denk bij iedere club, uh, iemand of meerdere mensen nodig hebben die echt vanuit liefde uh, die club willen helpen en, uh, ja het mag duidelijk zijn dat wij die mensen aan boord hebben.
1: Ja, want dat in de processen is gaan beter. Het stadion komt vol. Ik las laatst dat de bussenclub Club voor het eerst in 2014 was uitverkocht. Ja. En ik zag ook op de site dat jullie weer nieuwe sponsoren hebben binnengehaald. Afgelopen week vier stuks. Ja. En dat
0: is toch een mooi teken aan de wand. Nee, ja zeker. Absoluut. En uh, nogmaals, uh, 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 tegen de trend in uh, na de degradatie... Uh, uh, zijn wij als uh, commerciële omzet, zeg maar als club, jaar in jaar uit uh, gestegen... En, en dat blijven we doen en dat is wat ik zeg best wel bijzonder, want uh, de trend laat zien dat op het moment het jaar dat je degradeert, verlies je ongeveer 30% aan inkomsten. Als je dan niet gelijk weer promoveert, kan het oplopen tot 50%. Nou goed, nogmaals, tegen die trend in uh, uh, hebben we de afgelopen jaren juist stappen gemaakt.
1: En hoe komt het dat jullie tegen die trend ingegaan?
0: Was het omdat het gewoon op een gegeven moment, wat
1: je zegt, het was heel financieel gewoon zo slecht dat het eigenlijk niet slechter kon? Mm. Dat je bijna failliet was, of was het, of is het gewoon nee, dat nee. jullie wel?
0: Nee, uiteindelijk hebben we daar uh, uh, andere keuzes in gemaakt. Kijk, uiteindelijk, natuurlijk, uh, uh, mensen komen voor het voetbal, maar vanuit de business uh, gedachte komen mensen met name uh, al er is voor een leuke avond, uh, begin van het weekend, uh, en netwerken. Uh, en die wedstrijd is daar onderdeel van. En de fout die we of fout in het verleden is de gedachte altijd geweest van oké okay, we hebben een wedstrijd en dan komen de mensen op af punt. Ja, dat was ook altijd. Want of Ajax nou kwam of Groningen of Wilm II of NAC, ja, de visie iedereen weer erbij zijn, dus die mensen komen wel. Alleen op het moment dat je dan een niveau laag speelt en uh, met alle respect uh, Telstar, Almere, Dam komt, ja, daar zijn niet de aansprekende tegenstanders waar mensen voor komen. Dus als je dan nog steeds inzet op alleen die wedstrijd kijken. Ja, dan ben je zo afhankelijk van winnen of verliezen dat, 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 dat je daar uh, geen invloed op kunt hebben. Dus we hebben wij gezegd, nou oké, okay, laten we die wedstrijd nou, uh, of tenminste even niet die wedstrijd leidend zijn, maar de avond aan zich leidend zijn. Dus elke wedstrijd staat in een bepaald thema, uh, doen we allerlei businessactiviteiten. Uh, uh, we hebben geïnvesteerd in de, in de kwaliteit van, uh, uh, van onze foodpartner uh, Cookaholics, waardoor het eten op heel hoog niveau is. Uh, nou, uh, avondvullend programma met entertainment. En ja, die wedstrijd is onderdeel van die avond. Maar daardoor, en tuurlijk, uh, bij ons is het ook zo, uh, als het wint is de sfeer beter dan dat je verliest. Maar daardoor hebben we wel gecreëerd dat de mensen gewoon kwamen en nog steeds komen. Uh, en daardoor is, is het ook makkelijker de stap maken op het moment dat het dan goed gaat. Ja, dan wordt het alleen maar drukker natuurlijk. Ja. En de publieke tribune is daarin uh, heel lastig in onze... Uh, uh, divisie met de keukenkampioendivisie uh, hebben meerdere clubs natuurlijk het probleem dat er teruglopende aantal in stadion zijn. Nou, goed, ik denk dat dat een, een trend is die in heel Nederland zichtbaar is. Um, heel simpel uiteindelijk willen mensen bij succes of onderdeel van succes zijn. Ik zeg altijd we hebben ongeveer 1100 supporters en 7000 volgers en die volgers zijn er als we kampioen worden en op de markt staan dan zijn ze er allemaal. Uh, en die 1100 die zijn er ook als we vierde klas amateurs spelen. Um, ik denk dat buiten NAC en, en Feyenoord uh, het zo beter in club gaat. En ja, daar moeten we verder niet moeilijk over doen. Want uh, als je drie jaar geleden uh, op straat zou vragen: van uh, Formule 1 hoe spel je? Dan zou de helft niet eens weten. En tegenwoordig zit de uh, Nederland op zondagmiddag uh, uh, Sport te kijken om uh, Max Verstappen te zien uh, winnen. Weet je wel. Dus uh, ik denk dat het uh, niet alleen het voetbal is, maar overal. Ja, uiteindelijk wil je onderdeel zijn van succes. En uh, succes voelen en meemaken. Dus, dat is helemaal geen raar proces. En uh, daardoor is het alleen maar mooi dat wij de derby tegen den Bos uh, was ultiem. Uh, een derby, uh, buren, de Bos doet het goed, wij doen het goed. Um, ja, daar je hem dan ook nog wint in een, een bijna uh, vol huis. Ja, dat is natuurlijk geweldig. En uh, ja, uiteindelijk is dat waar we uh, met de club weer naartoe uh, willen.
1: Ja, maar als we kijken, je bent nu ongeveer anderhalf jaar bezig in je huidige rol als directeur bij RKC. Hoe kijk je terug op die periode?
0: Um, nou ja, dat is wel grappig dat je het vraagt, want je, je kijkt eigenlijk nooit terug. Je bent alleen maar bezig met uh, uh, nu met de komende zomer en met de stappen die je wil maken. Uh, ja, en terugkijken, um, ja, wat ik zeg, doe ik eigenlijk nooit. Uh, natuurlijk denk je wel eens van, had ik het toen zomaar eens gedaan of hadden we op dat moment maar die keuze gemaakt. Maar
1: Heb je spijt van dingen die je hebt gedaan?
0: nee. Nee, kijk, uiteindelijk moet je denk ik nooit spijt hebben, je kunt wel eens denken van had ik maar een andere keuze kunnen maken, maar ja, als je er spijt van, uh, van hebt um, ja, dan, heb je, uh, dan ben je dus weer terug in het verleden aan het denken en dan, um, ik vind dat je vooral met een blik vooruit moet kijken en, en moet leren van als je eventueel fout hebt gemaakt om in ieder geval te zorgen dat je die in, in de toekomst niet maakt um, dus, en, en welke keuze je ook maakt, daar moet je denk ik altijd achter staan. Uh, wat wel een hele moeilijke keuze is geweest, dat, we, dat ik uh, uh, uiteindelijk uh, Peter van den Berg heb moeten ontslaan. Want ja, Peter is uh, echt een clubman, uh, heeft een moeilijke periode bij de club meegemaakt. Ik ben nog speler geweest onder Peter, uh, vervolgens zijn assistent. Ja, en dan vervolgens leidinggevend dus dat was uh, voor mij persoonlijk een hele moeilijke keuze. Um, alleen wij vonden op dat moment als club zijn dat we die keuze moesten maken. Dus, Hoe uh, ja, ga, ga daar... je daar dan mee om? Nou ja, slapeloze nachten. Maar <laughs> uh, dus dat, dat, aan, aan, uiteindelijk, wat ik zeg, uh, persoonlijk trek je daar enorm aan. Alleen uiteindelijk moet je vanuit de club, uh, ja, eigenlijk heel rationeel, uh, een keuze maken. Uh, dus nogmaals, dat is dan een moeilijke keuze. Alleen ja, de, op dat moment sta je daar wel achter. En, uh, um, ja, als je dan terugkijkt op die hele periode, was dat wel uh, een van de moeilijke momenten. Uh, en uiteindelijk in de aanloop naar afgelopen zomer... ...was ik natuurlijk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Nou goed, uh, nogmaals wat ik net al zei... ...je kan hele mooie plannen bedenken en, en beleid schrijven en uh, organisatie neerzetten. Alleen de allerbelangrijkste persoon die jouw plannen uh, moet omarmen... ...en tegelijkertijd moet uitvoeren is natuurlijk de hoofdtrainer. Uh, dus daar heb ik bewust uh, de tijd voor genomen. Want er zijn natuurlijk heel veel trainers vrij... ...en ik uh, kreeg dagelijks ongeveer 40 mail uh, met de allerbeste aangeboden. Uh, maar dat ging over een periode van twee weken dus 14 dagen, je
1: 40 trainers.
0: Zijn er zoveel vrije trainers? Nou, uiteindelijk waren het zeven weken. Dus, uh, maar uh, nee, de, uiteindelijk zwakte het dat natuurlijk al af. Uh, als het nog steeds niet is, heb je nog een keer aan die gedacht. Dan wordt dat steeds herhaald. En ik schageer een beetje, maar... Um... Maar ze gingen dat alleen om Nederlandse namen? Of komen ze ook overal van het buitenland al vandaan? Nee, vooral Nederlands. Maar op een gegeven moment kwamen er ook wel uh, buitenlandse namen voorbij.
1: Wat zou de, gek, de, de gekste trainer die je bij zien komen? Dat ze zeggen, nou, deze moet je nemen, deze is zo goed. En je denkt van...
0: Nou ja, uiteindelijk filtert hij er natuurlijk wel. Want sommigen die lezen niet eens klik weg. Uh, er dus uh, nee, zijn schrijven... geen
1: bizarre dingen dat je denkt van wat is dit in vrede nou?
0: Nee, dat viel mee, dat viel mee. Maar uh, ze zijn wel uit heel Europa, uh, uit heel Europa aangeboden. Um, maar goed, we hadden voor ogen uh, van uh, Wille als club de komende drie jaar weer de stappen maken uh, in de keukenkampioen divisie. Richting het uh, linkerijtje richting de top van de keukenkampioen divisie in drie jaar tijd. Um, ja, daar heb je iemand bij nodig die allereerst uh, hetzelfde over voetbal denkt. Uh, in mijn ogen heel goed kan werken met talentvolle uh, jongens die die kan uh, ontwikkelen. Uh, maar met name met de huidige generatie aan communiceren, want dat vergeten veel mensen. Je kan het allemaal heel goed uh, bedenken en uh, op papier zetten. Alleen zeker met de huidige generatie uh, spelers en jongeren. Um, ...die Alleen maar op hun telefoon zitten en uh, zoals wij nu met elkaar uh, aan het praten zijn. Uh, uh, ik denk, als je alles bij elkaar optelt, doen dan zijn we de maand nog niet, maar dat is nou eenmaal de situatie nu. Ja, dan heb je dus een trainer nodig die ja, uh, met Pietje op de ene manier kan communiceren, met Jantje op de andere manier, maar om uiteindelijk gezamenlijk dat doel te bereiken. Uh, dat is twee. En drie, uh, ja, wilden wij wel een naam dat we dat RC uh, 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 het cachet zou geven en uh, het gezicht zou zijn van hetgeen wat we de komende jaren willen gaan doen. Uh, ja, dan kom je al snel uit bij een grote naam. Nou ja, uh, ik wist, we hadden een goed verhaal, uh, wat ik onderbouwd was. Want nogmaals, je kunt een goed verhaal hebben, maar als je daar geen middelen bij hebt of uh, niet de faciliteiten, dan uh, wordt het al een ander verhaal. Alleen tegelijkertijd, ja, het, uh, het is ook best een aardige stap voor een trainer om na vier jaar RXC gezien te hebben. Want iedereen kijkt natuurlijk gewoon naar de ranglijst. Dan denk je, ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan riep je waarschijnlijk vorig jaar ook en die twee jaar daarvoor ook. Uh, wat geeft mij de garantie om dat nu wel? Dus uh, ja, dat alles bij elkaar maakt die hoek toch natuurlijk uh, best wel ingewikkeld. Um, maar... Uh, en heel lang en slopend en uh, uh, veel slapeloze nachten. En uh, Had je, en op, ik de, wist, had je ja. op het
1: einde zoiets van, nou, nou wordt het wel... Want, oh, heb ik nou wel niet een keer de goede al weggestuurd, die Nee, nee, nee.
0: Want uiteindelijk uh, um, waren er ook geen twintig waar we mee gesproken hebben. Uh, en het grappige is, uh, aan het begin maak je natuurlijk alle lijstjes en dan uh, denk je wel aan Fred Grim als naam. En tegelijkertijd denk je van like, ja, dat is zeker onhaalbaar, weet je wel. Um, ja, dan dachten jullie echt Fred Grim was onhaalbaar? Nou ja, in het begin, uh, als je die lijst gaat samenstellen, dan uh, uh, heb je natuurlijk een aantal kandidaten die voorbijkomen en plussen en minnen. Uh, en in eerste instantie dacht ik wel van, ja, dat uh, gaan we niet worden. Uh, en gaandeweg dat proces, uh, ja, dan krijg je te horen van, oké, okay, uh, wellicht toch eens een keer praten. Uh, en vanuit Fretsenkant kant, uh, uh, ja, was natuurlijk ook al die prikkelen bij Sparta en uh, had hij natuurlijk ook uh, bepaalde ambities. Uh, ja, dan kom je toch bij elkaar en dan blijkt het eigenlijk vrij snel te, te kloppen. Um, maar goed, het was natuurlijk wel wat. Ik uh, maakte bewust de bewuste keuze dat we de voorbereiding begonnen zonder hoofdtraining. Dus ja, daarmee wist ik dat je een bepaald risico nam. Maar anderzijds, ik had, dat zei ik toen ook en dat is achteraf natuurlijk allemaal mooi praten, maar daar sta ik nog steeds achter. Uiteindelijk kun je beter later een goede keuze maken dan uh, vroegtijdig een keuze die je achteraf denkt van ja, had ik nog maar gewacht op die of zus of drie weken langer of dus uh, ja, uiteindelijk hebben we de eerste week geen hoofdtrainer gehad uh, en vervolgens uh, denk ik met Fred uh, schot in de reus gehad uh, uh, zowel qua trainer maar ook als mens die bij de club past en uh, ja, zeker ook de resultaten en uh, niet te vergeten uh, de spelers die we hebben kunnen aantrekken uh, ja simpelweg die komen ook uh, uh, voor Fred Grim want uh, uiteindelijk staat Fred bekend als een trainer die uh, ...een warm persoon is, uh, verstand van zaken heeft... ...maar ook spelers kan ontwikkelen. Wat hij in het verleden al bewezen heeft natuurlijk. Dus uh, ja, uiteindelijk nogmaals was het de uh, ideale match.
1: Ja, ik moet zelf eigenlijk zeggen... ...ik, ik had heel lang het idee, van het, ik, ik had het idee van... ...het gaat Ruud Brood wel weer worden, weet je wel. Ik denk, goede tijden gehad, ik was weg op PSV. Ik, nou ja, die gaat nog wel een keer met RKC weer... Uh...
0: Ja. Nou ja, Ruud en ik uh, kennen elkaar natuurlijk al heel lang... ...en we zijn samen uh, gepromoveerd... Hele mooie tijden gehad via langberg, C. Altijd ook contact gehouden. Uh, ook in zijn PSV-tijd natuurlijk. Uh, nou ja, dat was eigenlijk in de fase dat, uh, dat PSV andere keuzes ging maken. Eigenlijk net Ruud Brood verlengd dat als assistent, naar nou, volgens uh, vertrok uh, Cocu werd voor Wommel aangesteld. Um, dus ja, mm. dat contact is er altijd geweest. Maar echt concreet van, uh, uh, dat hij de nieuwe trainer zou worden, dat uh, denk ik ook niet dat hij dat op dat moment uh, zou willen. Um, dus die gesprekken zijn er ook nooit geweest. Is het ook lastig zeg maar, als je dan samenwerkt met mensen die je heel goed kent? Nee, nee, nee juist het uh, tegenovergestelde. Uh, uh, ik denk dat je altijd mensen om je heen wil verzamelen waar je een bepaald gevoel bij hebt, die op dezelfde lijn zitten uh, en vertrouwen hebt. Uh, uh, het enige lastige of het enige waar je voor moet waken is dat je met elkaar in slaap valt en dat je elkaar wel scherp houdt. Want ja, als wij het heel goed kunnen vinden, en jij uh, doet iets verkeerd, uh, ja, dan kan ik zo denken: van oké, okay, dus uh, maar dan, juist dan moet je elkaar uh, durven aanspreken en elkaar scherp houden. Uh, maar goed, ik geloof erin dat op het moment dat je uh, een groep mensen bij elkaar uh, uh, zoekt waar je een goed gevoel bij hebt, uh, die elkaar kunnen ondersteunen, uh, ja, dat je daarmee uh, prestaties kunt gaan, uh, gaan neerzetten.
1: Ja, want wanneer, wanneer wist je eigenlijk van nou, ik wil die directeurkant op, ik wil niet trainen worden of zo, maar ik wil. Tijdens je carrière heb op je de opleiding gedaan bij de ja. VVCS. Ja, ja,
0: ja. ja dus uh, ja, ik heb atteneem afgerond en toen dacht ik van ja, is leuk, uh, maar met atteneem kun je niks. Dus uh, vervolgens uh, ga je natuurlijk een studie zoeken en toen kwam eigenlijk uh, in die tijd net uh, VVCS met de uh, hbo-studie, sportmanagement. Uh, speciaal voor profvoetballers, met andere woorden was het uh, behoorlijk uh, uh, gedeelte online, waardoor je het kon combineren met voetballen. Uh, overigens is dat, dat ook de grootste fabel die er is: dat uh, voetballers en school uh, niet samen gaan. Die uh, interviews zie je wel eens van: ik ben gestopt met school, want uh, ik kon het niet meer combineren. En dat is de grootste onzin. Um, maar goed, uh, de, dus die opleiding ben ik gaan doen. En dat was eigenlijk op dat moment, uh, even kijken, was het 23 denk ik, um, was eigenlijk drieledig. Uh, aan de ene kant. Wat ik net zei, ik vond het zonde om te stoppen met ateneem, of tenminste uh, Alteneem te hebben en daar niks mee te doen. Want ik vind dat je, hoe oud je ook bent, dat je altijd moet blijven ontwikkelen op verschillende uh, vlakken. Um, nou, twee, ik zag uh, uh, spelers om me heen die op een leeftijd waren, uh, uh, dat ik dacht van, uh, dan moet ik in ieder geval voorkomen. Want die, die, zijn, die liepen erbij eigenlijk al van, ja oké, okay, je, je kunt niet meer bijbenen, je zou moeten stoppen, maar die blijven voetbal omdat ze alle niks anders kunnen dus gewoon moet brood op de plank komen um, ja en drie en dat klinkt misschien heel raar want het is altijd natuurlijk je droom geweest en uh, en je doel um, maar uiteindelijk had, wilde ik uiteindelijk die keuze in eigen hand hebben van oké okay, het is nu leuk geweest en nu tijd voor iets anders uh, dus dat was de reden dat ik uh, bleef studeren uh, uiteindelijk afgerond um, Maak ja, je altijd wel iets van ik wil die directeurskant op, die technische kant. Nou goed, eh, daarnaast heb ik ook mijn trainersdiploma's gaan halen, omdat ik inderdaad, precies wat je zegt, van ja, oké, okay, ik weet nog niet of ik links of rechts of veel. Um, maar ik, ik had het natuurlijk altijd wel een sterk uh, voorbeeld bij Marcel Brands. Ja, toevallig natuurlijk op de route via RGC van het veld gestapt de kantoor op. Totaal andere tijd. Uh, en dan, Als ik ook maar uh, de helft uiteindelijk mag bereiken in deze functie, wat hij heeft bereikt, dan uh, ben ik al heel gelukkig. maar... Is jij dan ook ja. dit
1: voorbeeld in deze rol of in deze functie? Of?
0: Uh, nou ja, nogmaals, ik heb helaas niet uh, direct met hem mogen samenwerken natuurlijk. Dus ik, ik weet niet hoe die uh, dingen heeft aangepakt in het verleden. Maar uh, nu nog praten mensen over de tijd dat Marcel bij ons uh, directeur was. Dus ja, als je zo'n indruk hebt achterlaten nou ja, en de rest van zijn carrière uh, zegt ook genoeg natuurlijk. Dus uh, uiteindelijk wat dat betreft is het een voorbeeld. Kijk, en, en, en anderzijds heb ik met Mo Allag zelf als speler mogen, mogen werken en, en daar heb ik heel veel van geleerd uh, uh, van de manier van uh, uh, hoe je dingen aanpakt en, uh, en hoe je uh, uh, binnen RGC uh, het beleid neerzet uh, zoals ik uh, eerder schetste.
1: Heb um, ja, je het vorig jaar ook een week naar Israël toegeweest toch naar Moal? Ja, ja, ja. En wat ze dan de belangrijke? neem ik aan dan, je gaat dan net beginnen met je nieuwe, met je nieuwe functie. Hij heeft natuurlijk dat beleid bij RQC destijds gedaan. En dan, denk je van, dan, ga, dan ga je met echt een soort vragenlijstje ga je heen. Van, ja.
0: nou ja, ik, ik, nogmaals, het, Mijn voordeel is dat ik natuurlijk lang bij de club heb gezeten. Dus uh, als speler sta je er helemaal niet bij stil. En dat is maar goed ook. Uh, maar na je carrière ga je denken van oké, okay, in die fase ging het goed. Want toen en toen deden die personen dat en dat. En andersom ook. Dus daar leer je wel van. Uh, en vervolgens had ik dus mijn, uh, mijn gedachten op papier gezet. Oké, okay, als we met RQC weer... Successen willen gaan halen, dan moeten we het sowieso zo zo gaan inrichten, zonder er heel over, uh, over uit te weiden. Um, ja, en uiteindelijk ben ik naar Mogen gaan, omdat ik, uh, ja, die heeft in, in, in de tijd dat wij kampioens uh, werden, de organisatie en faciliteiten uh, weggezet. Um, nou, daar had ik een heel goed gevoel bij en uh, uiteindelijk wist ik van: Oké, okay, ik denk dat we met dit plan op, op één lijn zitten. Uh, en hij heeft dan de expertise en de ervaring om daar. Links en rechts tips en uh, tricks uh, aan toe te voegen. Dus uh, ja, dat was heel waardevol. En daarnaast heeft Mo met de mensen uh, binnen de club nog steeds een, uh, een hele goede band. Uh, dus draagt hij ook ergens nog steeds een warm hart toe. Dus uh, ja, uiteindelijk zijn we als club, zijn en ik persoonlijk, daar uh, heel veel wijzer van geworden. Ja.
1: Nou, wat zijn dan de belangrijkste tips die, die hij dan jou zo geeft?
0: Um, nou, dat gaat op detailniveau, maar het, het ging mij meer om van oké, okay, uh, uh, klopt het uh, wat ik uh, destijds uit die periode uh, heb opgezogen en nu uh, in deze tijd uh, zo ergens even wil neerzetten zetten qua organisatie, uh, qua insteek, uh, ontwikkeling van spelers. Um, en voorafgaand wist ik natuurlijk al van ja, oké, okay, zo denkt hij er ook ongeveer over, dus er was al heel snel de diepte in en uh, details. En uh, ze dan
1: details van leiding geven, details van uh, beleid uitstippelen?
0: Uh, ja, ook, ook. Maar ook uh, heel simpel: van okay, hoe moeten we nu die scouting op poot zetten en aan welke knoppen moeten gaan draaien? Of, of ja, we hebben nu een, uh, uh, een data in dienst. Um, ja, ik wist al vrij snel dat ik dat wilde en dat dat in, zeker in deze tijd een toegevoegde waarde kan zijn, zowel voor de organisatie als voor de staf. Um, dat, dat soort dingen wilde ik even spiegelen, weet je wel, en uh, uh, ja, gelukkig, en uiteindelijk zat hij op dezelfde lijn. Uh, dus nogmaals, dan ga je al heel snel uh, de diepte in en, uh, en de details en uh, ja, kom je met een plan terug wat, uh, wat uiteindelijk uh, die zomer of eigenlijk vanaf dat moment uh, in uitvoering uh, gebracht moet worden. En uh, ja, uiteindelijk ben je altijd afhankelijk van resultaat, want je bent uh, als directeur een grote pannenkoek als je 17 staat en je kunt alles goed doen. Uh, en je kunt werken, alles fout doen, een grote bende van maken en derde staan en dan ben je een kanje, weet je wel. Hoe dus,
1: voelde je dan vorig jaar een Pannenkoek, door je 16e
0: Nou ja, ik zeg het gechargeerd, dus een uh, compliment dat je mij daar gelijk op pakt. Dus, nee, nou ja, af en toe natuurlijk wel, want uh, uiteindelijk uh, ben jij verantwoordelijk voor wat er op het veld gebeurt. Um, ja, anders heids, uh, nogmaals, ja, je bent afhankelijk van het resultaat en die bal uh, wel of niet binnen. Uh, en eigenlijk is dit het eerste seizoen dat ik het gevoel heb van oké, okay, nu staat alles uh, helemaal zoals ik het zou willen. Uh, Natuurlijk wil je nog links en rechts wat, uh, wat dingen aanpassen, daarvoor uh, hebben we de komende jaren de tijd. Alleen, ik, vorig jaar was er gewoon een situatie, ja, die kreeg ik uh, voor de voeten geworpen en uh, je had doorlopende contracten. Je had uh, uh, dingen die gewoon vast lagen en dan kun je dan signaleer je wel van ja, zo gaat het niet werken. Maar tegelijkertijd zit je aan contracten en dergelijke vast, dus je kunt niet zoveel. Dus Wat dat betreft was het wel redelijk frustrerend uh, af en toe dat je uh, dingen signaleerde die misgingen of die anders zouden moeten. Maar dat je gewoon weg daar uh, even geduld in moest hebben tot ja, afgelopen zomer, om zo maar te zeggen.
1: Dat ja, was het eigenlijk het verkeerde moment om in te stappen, had je niet beter. Nou, het kwam natuurlijk omdat de uh, overzien NEC ja. ging in juni jij dan in juli aankwam. maar.
0: Nou ja, kijk, uh, de, uh, uiteindelijk is het de voetballerij. Ik had met Remco een heel mooi plan uh, uh, uitgestippeld. Uh, van het moment dat ik van het veld zou stappen tot ja, waar ik naartoe wilde. Nou goed, dat was de functie van uh, algemeen technisch directeur. Um, maar ja, het is de voetballerij, dus uh, <laughs> vandaag op morgen kan iets anders zijn. En uh, uh, dat was op dat moment wel even in, in juni. Want in principe hadden we voor ogen van. ik liep inmiddels al een jaar met Remco ook mee, dat hij mij mee liet kijken en dingen uitlegde. En, ja, wat eigenlijk zoiets van: oké, okay, als we nog 1, 2 jaar zo kunnen, dan kun je het stokje overnemen. Ja, en op een, uh, opeens of opeens. Ja. Voor mij kwam dat vrij plotseling, voor hem het natuurlijk niet. Um, ja, maakte hij die stap naar, naar NEC. Ja, um, yeah. hm. en vervolgens was er even een periode dat je denkt: van oké, okay, welke kant gaat het op?
1: Maar had jij niet zoiets van: oh shit, moet ik dit wel doen? Nu al?
0: Um, nee, want uiteindelijk. Uh, 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 ja, hoe jong of hoe oud je ook bent, uh, welke functie je ook bekleed. Uh, ja, dat is wel zo mooi gezegd, aldoende leert men, je moet toch ervaring op doen door het te doen. En ik had dan het voordeel dat ik en iemand uh, op ging volgen die het geweldig neer had gezet, uh, eigenlijk uh, bijna een gespreid bedje om het zo maar te zeggen, en uh, uh, mensen in de Raad van Commissarissen uh, die kundig uh, zijn en, en, en ook... Uh, ...mij hielpen en nog steeds helpen met alles wat we binnen de organisatie doen. En daarnaast kwam met name vanuit de kantoororganisatie uh, eigenlijk het verzoek van... ...ja, we willen dat jij dat gaat doen. Dus je voelde, of ik voelde in ieder geval, uh, dat het breed gedragen werd. Uh, te en tegelijkertijd wist ik ook wel dat ik ergens instapte waarvan ik, als je het nu vraagt... Uh, ...op dat moment de 15% wist. Ja. Dus uh, ja om terug te komen op jouw vraag, dat straks afgelopen anderhalf jaar ja enorm veel geleerd, enorme uh, stappen gemaakt uh, en nog steeds elke dag. En dat is ook wel het mooie van een organisatie als RGC. Uh, ja, we zijn zo'n kleine organisatie, zo'n klein team, uh, ja dat je met elkaar heel veel dingen uh, moet oppakken uh, en daardoor ook heel veel leert en, en stappen maakt en jezelf ontwikkelt. Uh, dus dat is wel heel mooi.
1: Ja, nou, want je zei, ik kan maar in een gespreid bedje... En toch had je iets, toen toe je aankwam van, nou, ik, ik kan nu al niet meer dingen veranderen naar komend ja. jaar toe. Terwijl je toch dat beleid weet je samen met Rempro op had gezet. Nou ja, Hoe kwam ik het dan dat daar de verschillen in zaten?
0: Of, uh, of, of zie ik dat verkeerd? Nou ja, in die zin zie je het verkeerd. dat uh, uh, Ik had in de jaren daarvoor totaal geen invloed op uh, het hele technische plaatje. En ook niet natuurlijk op de middelen, want nogmaals... Uh, uh, het zegt niet alles, maar uiteindelijk, uh, ja, 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 wat je te besteden hebt, dat uh, bepaalt natuurlijk wel uh, de kwaliteit van je selectie, heel simpel. Dus daar had ik uh, geen invloed op. Maar waar ik op doelde, de gespreide bedjes, meer dat uh, financieel was uh, het grootste opgelost. De organisatie stond echt een goede organisatie, structuur. Uh, en daar doelde ik eigenlijk op. En, en ja, als je dan naar de voetbalkant kijkt, ja, daar uh, was nog het no aan te sleutelen. Uh, en uh, dat klinkt misschien raar, maar uh, dat was ook niet zo raar, want de afgelopen vier uh, jaar ja, kregen mensen eigenlijk alleen maar de signalen van oké, okay, voetbal staat even op, op tweede plek. We moeten zorgen dat die club blijft bestaan. Uh, ja, daar gaat eigenlijk volledig tegen mijn natuur in als topsporter. Want ja, of je nou 1 euro of 100 miljoen hebt, uiteindelijk moet je die wedstrijd willen winnen. En of dat nou links of rechts gaat, dus... Uh, ja, dat was met name het grootste, mijn grootste frustratie, dat het een beetje in de organisatie was gesluimerd. Van ja, het, het hoeft allemaal niet zo nodig. En als we vandaag niet winnen, dan heel misschien volgende week. En anders hopen we we'll lekker door.
1: Maar vond je het destijds als voetballer niet lastig Want hoe speelde het natuurlijk nog het eerste seizoen na de degradatie?
0: Ja, dat is ook een van de redenen dat ik uh, uh, daar vrij snel al voor de winst zei uh, de Heer heb ik geen zin meer in. Want inderdaad, uh, van uh, eredivisie spelen uh, gedegardeerd uh, met veel kwaliteit... Ja, speelde je ineens onderin de uh, eerste divisie? Met, met, met alle respect. Uh, spelers die eigenlijk never nooit niet het shirt van RG7 zouden mogen dragen. En dat was enorm frustrerend. Zeker als aanvoerder ja, voel je een bepaalde verantwoordelijkheid. Uh, ja, die ik op dat moment niet waar kon maken. En stond je elke week voor de Kamer hetzelfde verhaal te vertellen. Hoe kan dit? En uh, wat is er aan de hand? En uh, ja, daar had ik niet zoveel zin meer in, inderdaad.
1: Want heb je eigen vrees voor het eind van de club?
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Dat klinkt natuurlijk heel raar. Want ik heb, uh, denk drie momenten meegemaakt dat het uh, penibel was. Maar ja, er zijn eigenlijk altijd momenten geweest uh, als speler. Ja, en dat klinkt heel dubbel. Maar ik denk dat elke speler zal erkennen. Ja, zolang jij op de 25 salaris overgemaakt krijgt, dan, dan zal allemaal wel wat er in de krant staat wat er geroepen wordt. Maar dan geloof je het wel. Weet je wel. Dus, ja. en, en ergens is het ook maar goed, ook, want de spelers moeten vooral niet bezig zijn met wat er allemaal uh, voor zaken bij de club gebeuren. En die moeten zich focussen op wat er op het veld gebeurt. Maar um, nee, ik heb me nooit in die zin nooit zorgen gemaakt, omdat ik altijd wel het vertrouwen had dat het, uh, dat het goed zou komen. En uh, uh, ja, gelukkig is dat ook uh, uh, waarheid geworden.
1: Dan ja, was het niet dat je uiteindelijk toen je zeg maar, in die bestuursfunctie kwam, dat je denkt van nou, terugkijken, dat ik denk van ai. Eigenlijk zijn we toen wel een paar keer heel goed weggekomen.
0: Nee, ja. Uiteindelijk krijg je dan natuurlijk wel inzicht in bepaalde zaken en dossiers. Uh, dat je denkt, voor hoe hebben we die in godsnaam uh, op kunnen lossen en, uh, en kunnen overleven. En dan krijg je alleen maar meer respect voor de mensen die uh, 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 ja, het vuile werk zeg maar, uh, opgeknapt hebben. Om het zo maar te zeggen, want zo, zo is het eigenlijk. Want uh, ja, nu gaat het goed en uh, die successen die stralen op mij af, op de hoofdtrainer af, op de mensen bij de organisatie nu. Maar nogmaals, als we de stappen niet hadden ge gemaakt... die we de afgelopen jaren hebben moeten maken, noodgedwongen... Ja, dan had ik hier waarschijnlijk niet eens gezeten.
1: Nee, nou, de zon schijnt weer boven Valwijk. Ja. De periode, je bent niet meer bovenaan, maar je doet nee. nog wel lekker mee.
0: Ja. Nee, kijk, uh, uh, als we, we willen zo lang mogelijk meedoen met de periode. Laat dat duidelijk zijn. En die winnen uh, zou geweldig zijn. Weet
1: je wanneer de laatste uh, was?
0: Periode. Ja. Ik denk in uh, 2008, 2009...
1: 2010,
0: 2011. jij uh, jullie kampioen werden? Oh ja, dat zou kunnen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. 2010, 2011. Klopt. Toen uh, nog wel
1: spelen, weet je het nog?
0: Nou, de periode. Ik, volgens mij wonnen we die bij Eindhoven uit. Uh, of pakten we die bij Eindhoven. En uiteindelijk werden we kampioen. Dus dan vergeet je al die periode. En uh, overigens kampioenschap. Samen dus zei ik 2008, 2009. Maar uh, nee, nogmaals. Het zou heel mooi zijn. Alleen... Uh, is het een prijs? Want er wordt dus een periodetitel is een prijs of is het eigenlijk nou, gewoon... Nee, dat, het is wel het mooie van de competitie dat, het, dat er een prijs aan verbonden is dat je ergens voor speelt. Uh, anderzijds uh, uh, vind ik het veel belangrijker, doordat je met die periode meedoet, uh, sta je op de plek op de ranglijst waar je staat. En die ranglijst vind ik veel belangrijker, want je kunt een periode worden, of de eerste periode winnen en uiteindelijk zeventiende worden. Ja, daar heb je niet zo'n best gevoel aan over, denk ik. Dus, uh, en daarnaast zei ik in het begin van het seizoen al dat het zeker dit seizoen heel lastig is om een periode te winnen. Waarom? Ja, er zijn vier, vijf clubs die voor de titel spelen. Die hebben allemaal een goede periode. Nee, dat blijkt nu wel. Sparta had een goede periode, Den Bosch had een goede periode, nu heeft Twente een goede periode. Dus dan is het heel lastig om als middenmotor een periode te winnen. Neem niet weg dat we uh, gewoon nog volop meedoen. Uh, en uiteindelijk moeten wij ervoor uh, voor gaan zorgen dat de laatste wedstrijd in deze periode MVV uit om de periode gaat. Want uh, ja, dan speel je ergens voor en dan, uh, dan doe je daar tot op het einde voor mee. Uh, en nogmaals, dan zul je uh, nog steeds op de plekken staan waar je nu staat op de ranglijst. Want dat vind ik uh, het allerbelangrijkste. Ja, want maar... de
1: MVV heeft ook nog kans. MVV. Je heeft ook nog kans op die periode. Nee, ja, daarom zeg ik. Dus die MVV... hebben nu een
0: punt meer. Dus de laatste wedstrijd in deze periode is, is uh, MVV-RKC. Dus dan uh, ja, nogmaals zou leuk zijn als, als het dan om de periode gaat.
1: Ja, want die hunkeren ook. Want hun laatste periode ja. was de periode voor die van jullie. Dus oh. Hun wachten al een periode langer. <laughs> ja, 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 precies. Dus, dus die zullen ook gebrand ja. zijn dan om... Uh...
0: Ja, precies. En, en dat gezegd hebbende uh, als Twente deze vorm en deze lijn doortrekt... Uh, uh, ja, dan vraag ik me af uh, wie hun nog tegen gaat houden. Uh, allereerst in deze periode, maar zeker ook uh, in het kampioenschap. Um, nou ja, Neemt niet weg, nogmaals. Uh, uiteindelijk gaat die periode anders naar de competitie. Uh, wij moeten gewoon zorgen dat we daarvoor uh, mee blijven doen. Uh, en voor mij is het uh, uiteindelijk ook een prijs, want dat is uiteindelijk een, een doelstelling. Zolang zo lang mogelijk meedoen voor die play-off plekken. Ja, als we die dan uiteindelijk kunnen halen uh, dit jaar al, ja, zou geweldig zijn. Maar, uh, ja, we hebben afgelopen vrijdag gezien dat het uh, als de keer niet onze kant opvalt, dat het uh, zomaar anders kan zijn. En, uh, van wedstrijd tot wedstrijd, is ook zo'n cliché. Maar uh, laten we eerst uh, zorgen dat we vrijdag weer uh, de punt in eigen huis hebben. Want dan volgen nog drie hele lastige wedstrijden in deze periode met uh, Sparta, Cambuur en NVV. En nou, vind
1: je zeg maar, uh, zeg maar het feit dat je na een periode kampioenschap dan de play-offs veilig hebt uh, gesteld? Wat vind je daarvan? Want afgelopen week was je in de VI en zei je, ja, eigenlijk is het natuurlijk. Belachelijk dat de nummer 9 uit de competitie kan promoveren... en zich in
0: de eredivisie kan handhaven. Ja. Nou ja, belachelijk heb ik niet genoemd, maar uiteindelijk... Nee, je vond het raar,
1: omdat zeg maar, als ja, ja. je dan de top dat nummer nou twee eenmaal... werkt...
0: Ja, precies. Dat is nou eenmaal uh, het systeem dat we hebben. Maar inderdaad, wat je zegt... Uh, 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 volgens mij heeft Almere City het vorig jaar bewezen... En, uh, en, en, Emma uit, <coughs> en Emma uiteindelijk uh, gepromoveerd. <coughs> maar wat, waar ik, wat ik ermee wilde zeggen is... Uh, uiteindelijk bepaalde uh, verdeling van de media gelden in Nederland... Uh, dus het grote verschil tussen de eredivisie en de eerste visie, uh, die bepalen het verschil dat je allereerst het systeem dat je als nummer 9 kan promoveren. Dat is allereerst. Maar vervolgens de verdeling van de medegelden bepaalt gewoon dat je dan als nummer 9 gewoon, nou, ik zal niet zeggen eenvoudig, maar in ieder geval uh, uh, meedoet om, uh, om uh, dat jij daarop gewoon te handhaven in de eredivisie. Uh, wat ik
1: wel opvallend van je zei, van, ja, het gaat natuurlijk ook om beleid en niet zozeer om het... Toevallig is de meneer kan promoveren. Maar anderzijds, ja. is bijvoorbeeld, kijk naar een club als Emmen. Die hebben natuurlijk wel de afgelopen jaren ook een beleid. En die nee, ja, precies. Handhaven zich ja. nu wel op beleid. En dat is natuurlijk wat Excelsior ook doet.
0: Nou ja, ik roep, of ik roep al jaren dat. Uh, uh, en helaas uh, zitten ze in de Eredivisie uh, ten koste van ons. Of sindsdien al. Maar Excelsior is het voorbeeld voor ons hoe het zou moeten. Kijk, uh, uh, Wouter uh, gaat nou niet nie voor niks naar FC Groningen. Uh, die heeft met Ferry daar natuurlijk geweldig werk geleverd. Want. Uh, ieder jaar weer vraag je af af, oké, okay, gaat Excelsior redden met die selectie. En ieder jaar weer uh, blijven ze in de eredivisie. Kijk, nu doet een grote groep, blijft tot het einde meedoen. Dus dan kom je weer met die factor van een bal uh, op de paal of niet. Of in het geval van Excelsior, uh, drie keer in de laatste minuut gelijk spelen of winnen. Uh, maar goed, dat heeft niks met beleid te maken. Maar elke keuze die ze daar de afgelopen jaren hebben gemaakt, daar zit een gedachte achter. Zelfs dat er een gedachte achter zit waar heel de wereld om gelachen heeft... Uh, bij de aanstelling van de hoofdtrainer. Dus uh, um, ja, Wat dat betreft is Excelsior en Emmen voor mij uh, een voorbeeld hoe het zou moeten. Uh, en hoe het zou moeten willen in Nederland. Laat ik, daar, uh, laat ik het zo uh, even stellen. Uh, en ik heb niet zoveel met uh, clubs die uh, zichzelf verkopen en vervolgens uh, de eredivisie inkopen. Uh, maar goed, zolang we het met, met z'n allen uh, accepteren en tolereren... Um, is dat ook een manier, maar zal nou, het nooit onze het, manier vind zijn. vind je dat het geweerd moet worden? Nou ja, ik denk niet dat het uh, uh, consistent uh, beleid is en ook niet uh, voor de continuïteit van Nederlandse voetbal. Want nee, maar als het betekent dat anders die clubs omvallen? Nou ja, dus dat wilde ik uh, nog, en uh, dan gaat hij weer, nog gaan, uh, uh, gaan toevoegen. Uh, kijk, ik ga niet oordelen over clubs die die keuze maken, want uiteindelijk als je een keuze moet maken van we hebben geen club meer of deze keuze. Ja, weet ik niet welke keuze ik zou, uh, zou maken. Sterker dus nog, indirect dan
1: zou ik... bij RKC is natuurlijk toch ook zo. Je hebt dan natuurlijk niet, niet de Jordania, maar met Ben Mandema. Dat dus
0: is natuurlijk wel gewoon... Ja, alleen het grote verschil is dat dat iemand is die, met, uh, die uh, het vanuit clubliefde doet. Ja. Uh, en uh, die vanuit uh, beredeneert van oké, okay, uh, ik heb vertrouwen in de mensen die er zitten. Uh, die zetten het beleid weg. Uh, die zorgen dat die club draaiende uh, blijft en uh, natuurlijk sportief weer stappen gaat maken. Maar die bemoeit zich geen seconde met uh, uh, wat ik vandaag ga doen, ben. Um, en die zal. Ja, ook... als je
1: niet een boos belletje van wat doe je bij die luiven als je Nee,
0: nee, 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 absoluut niet. Integendeel. Uh, en daarnaast, uh, het mooie vind ik ook, uiteindelijk uh, 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 steunt hij de club natuurlijk, ook uh, zeker financieel. Um, maar altijd wel uh, op zo'n manier dat je als club, als organisatie. Uh, creatief moet blijven, uh, moet nadenken welke keuzes hij maakt, uh, uh, keuzes afweegt, uitlegt, overlegt. Um, want ik, ik denk ook dat, dat, uh, dat hij dusdanig vermogen is dat hij kan zeggen van oké, okay, uh, uh, hier heb je 100 miljoen. En uh, volgend jaar zijn we in de Eredivisie. Weet je wel, dus maar nou, met 100 miljoen kunnen we wel wat meer, toch? Nee, ja, precies. Maar om, om aan te geven van uh, uh, daar zit een gedachte achter. En, uh, en het is met name met name vanuit de clubliefde dat hij, dat hij het voor RGC doet. Um, en ook met name, en daarom is hij ook succesvol als, als ondernemer. Uh, hij gelooft in uh, de mensen die iets aan het doen zijn. En dan maakt het niet uit hoe oud je bent of hoe jong je bent of waar je vandaan komt. Uh, je moet een goed plan hebben, een goed idee. Uh, dan ondersteunt hij dat. Um, maar het is niet raak van, ik uh, koop even een club en ik ga daar even wat dingen wegzetten. En, uh, maar goed... Nogmaals, uh, um, dat is aan de KNVB om daar iets van te vinden en, aan, en met name aan de licentiecommissie. Uh, en ik geef het je te doen, inderdaad, als je als club de keuze moet maken van oké okay, we hebben geen club meer of dit is het. Uh, maar ik denk dat je uiteindelijk daar aan de voorkant uh, met z'n allen, uh, met clubs, maar ook met de KNVB moet zorgen dat je niet in de situatie komt dat je die keuze, voor die keuze komt te staan. Dus um, wat uiteindelijk hoor ik die vraag natuurlijk wel vaker van uh, ja, als je moet kiezen tussen, maar uiteindelijk die situatie ontstaat niet zomaar dat je moet kiezen tussen uh, geen club meer of uh, dan heb je daarvoor al heel veel jaren heel veel dingen verkeerd gedaan. Um, maar ik ben niet om te oordelen over andere clubs, uiteindelijk hebben wij een bepaalde uh, gedachte hoe wij beleid moeten voeren en uh, kijken vooral daarnaar. En uh, dat is gericht op uh, uh, ja, consistent beleid en continuïteit richting de toekomst. En dan vind ik het leuk dat je inderdaad uh, met name Excelsior en, en Maastricht, dat zijn inderdaad in mijn ogen de voorbeelden hoe het zou moeten.
1: Nou, ja, als we het toch over miljoenen hebben, hoe vaak per dag uh, refresh jij de bankrekening om te kijken of ze er al staan? <laughs>
0: <laughs> nou, dat valt wel mee, uh, omdat wij uh, uh, ja, uiteindelijk zijn wij de, de laatste partij in het rijtje om het zo maar te zeggen, want uh, Ajax heeft natuurlijk uh, 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 een transfer gesloten met Barcelona. Uh, vervolgens uh, komen dan de afspraken uh, tussen Willem II uh, en Ajax uh, aan bod. Uh, en daarna komen pas onze afspraken met Willem II aan bod. Dus uh, Wat dat betreft, uh, ik heb het al vaak gezegd, uh, zijn we ons ergens heel nederig en vooral heel erg dankbaar richting, uh, richting Ajax. Uh, dat ze allereerst uh, zo'n geweldig transfer voor heel Nederland, maar zeker ook voor, voor Ajax en, en uiteindelijk natuurlijk dan ook voor ons uh, uit vuur hebben gesleept. Um, en wachten wij rustig op uh, het bericht uh, vanuit Tilburg. Uh, hoe alles in elkaar zit en, uh, en wanneer we wat uh, zouden kunnen uh, gaan ontvangen. Maar ja, heb je het
1: grasveld er al doorgedrukt? Is dat al, uh...
0: <laughs> nee, uh, 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 die keuzes moeten we natuurlijk wel de komende tijd gaan maken. Maar um, uh, daar is nog geen klap op gegeven. Maar ja, het mag duidelijk zijn dat uh, zowel vanuit mijn... Uh, uh, Persoonlijke voorkeur, maar zeker ook vanuit de kernwaarden bij de club, vind ik dat echt zeer op natuurgas moet spelen. Uh, en als je dan breder trekt, vind ik dat uh, betaald voetbal op natuurgas hoort, maar goed, die keuze is aan iedere club aan zich. Um, maar uh, als het even kan, dan uh, wil ik wel zo snel mogelijk over naar natuurgas. En uh... ja, wat
1: mij opvalt, namelijk is dat je binnen kunstgrasmat ligt, namelijk nog het oude logo. Ook, hè?
0: Ja, precies, als je het ja. veld op lopen, ja, ja, ja. ja. Ja, dat, uh, het logo hebben we nu, uh, ik denk, uh, vier jaar, drie jaar geleden uh, uh, gewijzigd. En inderdaad, uh, ja, het kunstgast ligt nu voor het vijfde seizoen, dus daar ligt het oude logo nog in. Een uh, Stukje no nostalgie, zullen we maar zeggen. Maar uh, nou, niet, ik zal niet zeggen dat dat de reden is om heel het veld eruit te halen. Maar het is wel een goede uh, of een mooie bijkomstigheid. Uh, Kun aanschuiven
1: als, uh, als voordeel straks?
0: Wat zei je?
1: Ik zeg, kun je mooi bijschrijven als voordeel of als... Een ja, 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 precies. Ja. Als ja. een als ja, als als reden van... Als waar? plusje. plusje ja. Van, ja. Kun je een ja.
0: logo erin doen. Ja, ja, precies. Ja. Nee, dus, maar goed, uh, um, ja, nogmaals, als het aan mij ligt, dan gaan we een deel van die geld in ieder geval uh, aanwenden, uh, ja, voor, uh, voor de infrastructuur en met name de ondergrond. Um, ja, Ik denk verder denk dat
1: hij ook, want je zegt we gaan niet heel veel in het spelersbudget doen, maar gaat er wel iets richting het spelersbudget of is het echt gewoon het potje is voor de club en
0: nee ja kijk, het uh, spelersbudget is ook de club, dus uiteindelijk uh, ook daar weer uh, maak je bewuste keuze in om uh, om uh, in het uh, de komende drie jaar uh, daar stap in te gaan maken en uh, ja natuurlijk uh, zo'n bedrag uh, ondersteunt en uh, geeft een boost in de ambities en zeker ook uh, zal daar een gedeelte naar het spelersbudget gaan, maar wat ik wil zeggen, uh, uiteindelijk is het ook belangrijk uh, om keuzes op de lange termijn te maken. Dus keuzes voor voetbal, keuzes voor de club, uh, nou, uh, eventueel het hoofdveld, uh, trainingscomplex. Nou goed, dat zijn bewuste keuzes. Ook als je verder gaat kijken, uh, 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 simpele dingen als Ajax uh, verhuurt geen talenten meer aan clubs met kunstgras. Nou goed, als je naar gras gaat, nou, is dat weer een voordeel. Buitenlandse clubs uh, die doen niks met clubs met kunstgras ook daar zit weer een voordeel. Uh, dus dat zijn keuzes op de lange termijn, los van het feit dat het ook bij ons uh, beleid en bij de club past. Want ja, in de kraag staat uh, strijd pas die trots. Uh, de mensen willen vooral zien dat ze hard gewerkt hebben. Nou, gelukkig zien ze dat nu. Maar uh, ja, de sluitings op kunstgras die zijn uh, op een hand te tellen denk ik. En dan zal ik wel weer alle kunstgras experts over me heen krijgen. En, uh, Laat ik dan vooropstel dat het vooral mijn gevoel is dat dat uh,
1: toch dat gevoel van voetballer nog even naar boven
0: ja ja, nou ja ik ben op gras of natuurgras opgeleid en daar uh, gaat niks boven een goed natuurgrasveld want dat is dat is wel even iets wat ik uh, wil uh, toevoegen want uh, we kunnen allemaal gras neerleggen maar het onderhoud is uh, veel belangrijker want dan speel je ja. dan liever op kunstgras of op het gras van fc dordrecht uh, nou ja dan wel op, de, op het natuurgras van fc dordrecht maar ik heb het nog niet op gespeeld op een nieuw veld, dus, uh, maar mijn, uh, uh, zonder erop gelopen te hebben, zou ik in eerste instantie zeggen natuurgras maar uh, Jij insinueert nu dat dat uh, niet zo'n best veld is. Ik heb verhalen
1: wordt dat het niet zo heel denderend grasveld
0: is. Maar... Oké. Okay. Ja. Nou ja, we hebben er wel uh, verloren, dus dan uh, moet ik, ben ik daar roerend mee eens dat het een heel matig veld is. <laughs> nee, ja. onze natuur. Kun je maar... dat
1: ook afschuiven? Dat gaat makkelijk zo, Ja, hè? ja precies. Hey, als we dan nou kijken, over drie jaar, waar is RKC dan? En ben jij daar nog?
0: Um, nou ja, uiteindelijk is het heel gevaarlijk om als voetballer of als uh, werkende in de voetballerij uh, richt in de toekomst te kijken. Maar als ik het nu moet zeggen, dan uh, uh, zit ik voorlopig hier nog heel goed op mijn plek. En uh, wil ik onderdeel blijven en zijn uh, van de club waar we, waar we naartoe willen. En uh, 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 ja, over drie jaar uh, wil ik sowieso in de top van de Divisie spelen. En, ja, natuurlijk hebben we de ambitie en de droom om ooit te, terug te keren. Uh, en dat is dan weer het voordeel van de structuur zoals die nu is. Dat uh, er heel veel clubs uh, eind van het seizoen via de play-offs uh, kans maken op promotie. Um, maar zou het oké okay zijn als je per ongeluk promoveert
1: dit jaar? Of heb je zoiets van, dat is echt veel te vroeg?
0: Nee, dat zou zeker oké okay zijn. Uh, de club zou is raar er klaar voor? Ja, uiteindelijk uh, is het denk ik nooit te vroeg. Uh, Alleen, uh, je moet niet ineens een heel ander beleid gaan voeren als je een eerdivisie bent. En andersom ook niet, want dan ga je onnodige risico's nemen. Uh, en dat doen we niet. Maar uh, ja, nogmaals wat ik eerder al zei. Uiteindelijk uh, uh, laat de afgelopen jaren zien dat uh, uh, Ado de Haag als nummer 8 uh, promoveerde. Uh, Excelsior als nummer 6 geloof ik. John 2 als nummer 5. Emma als nummer 6. Uh, VVV dan uh, als kampioen. Maar die, uh, want die blijft ook een beetje onderbelicht. Maar die kun je in het rijtje Excelsior M MZ als voorbeeldclubs. Maar die clubs laten in ieder geval zien uh, uh, dat ze zich kunnen handhaven. Uh, dus nee, dat zal zeker niet te vroeg zijn. Maar, uh.
1: Welk feestje wordt groter, Carnaval of promotie van Erkens?
0: <laughs> Voorlopig carnaval. Want dat is al uh, voor een week natuurlijk. Maar uh, nee, uh, uiteindelijk. Ja, hoe ga je, uh, je verkleed? Uh, heb je al een pak gescoord? Nou, gaan we, op donderdag is het uh, uh, ondernemersdag uh, in de bos. En dan moet je traditioneel een uh, bosjasje aan. Dus dat is niet mega verkleed. Maar zonder jasje kom je niet binnen. Dus uh, die hangt rustig op mij te wachten. Met, uh, Jullie, de had hadden al een heel ander idee. Die wouden jou wel in dat
1: Rock Ricky pak zien, volgens oh, mij. Ja,
0: <laughs> ja, wilden ze mij erin hebben? Ja. Oh, dat heb ik even gemist. Maar daar moet ik dan uh, straks even met Ruben uh, afstemmen. Maar. Uh, Nee, rixiepak is, uh, is veel te warm, kan ik je vertellen om carnaval ja? te vieren. Dus uh, dat is. Uh, Drinkt ook daar moeilijk, raad ik iedereen ik, af. Nee? Wat zei je? Drinkt ook moeilijk. Ja, daarom. Daarom. Dus dan. En dan met die helm of met, die, met dat hoofd onder je arm te gaan staan, uh, <laughs> ik denk ik dat ook een slecht idee. is. Dus uh, nee, dat. Uh, maar ben dat je
1: een is, beetje een face based?
0: Uh, ja, ik ben wel uh, van de gezelligheid. En, en uh, carnaval vieren, uh, uh, ja, als je Brabander bent, dan moet je wel carnaval vieren. Ja, dus. Uh, daar gaan de mensen mij wel zien. Beetje drinken, een beetje dansen, een beetje zingen. Ja, uh, ja en een klein beetje een mix van uh, die drie. Wat kun best? Nou, laten we maar op drinken houden.
1: Ik, ik, ik hoor de verhalen namelijk dat je wel eens een microfoon pakt na een wedstrijd in de in dat? De ja,
0: ik was er al bang voor dat je daar uh, over zou beginnen. Maar uh, ja, als we echt in de uh, stemming zijn en het uh, begint iets later te worden, dan uh, word ik af en toe wel eens gedwongen inderdaad, om, uh, om microfoon te pakken. Gedwongen. Ja, ja, ja. Nou, maar ik denk dat dat met name is om iedereen naar huis te krijgen, want... Uh, wat zing je dan? Jerry, uh, wat zing ik dan? Uh, niet, maar ik probeer te zingen vooral, maar... Uh, wat nee, je ik van 10 keer is Nederlandstalig, dus. Wat je favoriet? Dat weet je het wel. Nee, er zijn geen favorieten en uh, dat is misschien, zeg, misschien meer over mij dan uh, over de favorieten, maar... Uh, al het Nederlandstalige kan ik bijna wel allemaal meezingen, dus... Uh, <laughs> Oké, okay, nou wat spreek ik af? Als jullie eind, eind mei ergens op de markt staan met zo'n uh,
1: gouden schaal schild is het volgens mij nu. Ja,
0: ja, ja. Wat ga je dan zingen? Nou goed, laten we afspreken dat op het moment dat wij met dat uh, schild op de Raad op de Ratersplein staan, dan uh, mag jij vertellen welk nummer ik moet, uh, ja? moet gaan zingen. Ja? Is goed. Zullen we nu heb weten? ik er wel voor over.
1: <laughs> ja, is leuk. Nou, ik ben, uh, ik ben benieuwd. Nou, nou, nou hoop ik het alleen al. <laughs> ja, daarom.
0: Dus ik heb weer een support erbij. Ja.
1: Ja, weer toch goed gehandeld zo. Ja, precies. In zo'n uurtje. ja Vraag van Osveld, ontzettend uh, bedankt. Veel succes de komende weken, de komende maanden en natuurlijk de komende jaren met uh, het beleid dat jullie met uh, RKC uit gaan uh, stippelen en hebben gestippeld en gaan maken. Ja. En uh, jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren en of kijken naar deze Keukenkampioen Divisie podcast. Uh, er zijn natuurlijk nog heel veel meer podcasts bij FS Afkikken deze week. Natuurlijk de De La Stadio podcast. Uh, de Pantheon's podcast en de podcast van Neil. En uh, er zijn natuurlijk weer twee live shows, iedere dinsdag en vrijdag om half vijf. Live te zien op YouTube en Fox Sports. Heel graag, tot de volgende keer. Doei, doei.
0: Hello Europe, dit is Amsterdam Koning.